0: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, prendiamo in considerazione un articolo che troviamo quest'oggi sul Corriere della Sera, le catombe di dissidenti, un articolo di Marco Imarisio, uccisi in cella all'estero, chi resta? Allora inizia così, è proprio il primo paragrafo. Arrestati, esiliati, la repressione di ogni dissenso e l'eliminazione di ogni anelito liberale da parte di Putin nascono ben prima dell'operazione militare speciale in Ucraina. Ecco Riccardo Nuri, naturalmente siamo tutti, eh, come dire, sgomenti eh, per eh, quello che è successo al Navalny eh, oggi sul Corriere si parla dei, dei misteri, tutti i misteri e c'è una fiaccolata prevista a Roma con Schlein e Calenda non ci saranno Conte e i leader del centrodestra ma insomma comunque sarà una manifestazione certamente partecipata c'è chi parla anche di persone che sono state però schedate, non so insomma, una cosa un po' strana ecco.
2: eh, io vorrei mm. leggere queste parole virgolettate di Navalny il mio messaggio se dovessi essere ucciso è semplice non arrendetevi è una cosa molto ovvia da dire ma non avete il permesso di arrendervi se dovessero decidere di uccidermi vuol dire che siamo incredibilmente forti, poi continua questo messaggio mi ha particolarmente colpito perché credo sia il messaggio fondamentale, un uomo che viene avvelenato, che è in Germania, che a un certo punto torna nel suo paese, sa sì. Quelli, però vuole essere questa testimonianza. Per tutti. Oggi, di questi eroi moderni, non se ne vede tanto. Allora,
0: Riccardo Nuri, eh, insomma, c'è tanta roba da dire. Eh, possiamo dire questo, eh, sì. una sua riflessione? Eh, eh,
1: e intanto, intanto, la prima cosa da dire è che di eroi moderni eh, ce ne sono tantissimi, ma sono sconosciuti. Ogni tanto, eh, con tutta la, la tragicità della situazione, c'è una persona che esce dall'ombra dal buio delle carceri, eh, ci racconta del suo coraggio, della sua voglia di sfidare regimi autoritari, sapendo che il prezzo da pagare può essere molto alto come nel caso di Navalny e ci sono delle, delle continuità che fanno impressione nella storia di quel paese attraverso varie ere no? e se pensiamo a Vladimir Karamurza che è un intellettuale uno storico condannato a 25 anni di carcere eh, per aver dichiarato la sua opposizione alla guerra contro l'Ucraina, quello è stato un processo tipico dello stalinismo i trasferimenti per migliaia di chilometri, uno dei quali ha riguardato anche Navalny a dicembre scorso e sicuramente ha avuto un ruolo nel fiaccare la sua salute trasferimenti di detenuti per migliaia di chilometri tra un carcere e l'altro in condizioni di sparizione forzata ricordano il periodo sovietico Eh, il fatto che sotto l'Unione Sovietica, così come in Russia eh, ci siano misteriose morti all'estero, così come persone uccise in strada o nelle prigioni ci dice che la situazione è terribile E, e Vladimir Karamurza è uno, Alexandra un altro, un attivista femminista che si è opposta alla guerra e sta scontando sette anni di carcere anche lei non è in buone condizioni di salute. E bisogna che la comunità internazionale al di là dell'emozione di oggi, di domani poi pretenda che queste persone siano scarcerate, se no il rischio è che la lista dei morti nelle prigioni russe possa allungarsi. Mm
0: c'è veramente la capacità, la possibilità di fare pressione sul governo russo visto che abbiamo dei pessimi rapporti in questo momento l'opinione pubblica occidentale può fare Biden, la differenza?
2: Bene, è stato durissimo
0: Eh sì, però appunto eh, fa la differenza oppure paradossalmente è un muro contro muro?
1: no, è un muro contro muro soprattutto perché poi quando si parla di diritti umani queste storie vengono sempre manipolate per qualche altro motivo eh, si fanno sempre confronti, Navalny sì, Assange no, eh, insomma il timore è che la politica che sappiamo bene in questi anni non è stata poi così tutta contro Putin no? per quanto riguarda l'Occidente, eh, non faccia granché. E spetta all'opinione pubblica prendere questi nomi, pronunciarli dei vivi e dei morti nelle piazze e pretendere che eh, ci, si, ci si muova concretamente per ottenere dei risultati che non sono, eh, come dire, oltre alla nostra portata, cioè far uscire dalle carceri in Russia le persone che non devono starci.
0: Certo, il fatto che eh, qualcuno dice beh, ma non avete la prova che Navalny sia stato veramente ucciso, cioè effettivamente succede anche a delle persone, però visto i, le condizioni in cui sono costretti a vivere questi dissidenti, anche se fosse stato una vicenda tra virgolette naturale di naturale c'è poco è così? È, è, dico bene oppure allora, un ehm,
1: allora una persona che muore in custodia dello Stato chiama in causa le autorità di quello Stato che devono assumersi la piena responsabilità con trasparenza di dire cosa è successo anche effettuando autopsie con personale medico indipendente di in fronte a osservatori indipendenti e ai familiari del deceduto e questo è un primo fatto, ma la ragione più evidente è che eh, Navalny in custodia dello Stato non doveva mai starci e dal momento che c'è stato la responsabilità è comunque oggettivamente sulle autorità russe, poi si vedrà il come, ma il fatto che una persona muoia in un carcere nel quale non avrebbe dovuto stare, chiama in causa per forza le autorità russe. Tra Russia. l'altro la madre è arrivata
2: fin là, nell'obitorio non si trovava, c'è cioè, tutta una storia solita. Sì, sì
0: allora un'ultima battuta prima di cambiare argomento eh, abbiamo detto poco fa appunto Navalny dice non arrendetevi mai ma ecco c'è un senso di scoramento per quel che riguarda eh, l'opposizione a Putin nel senso che lì eh, non, c'è po- non ci sono più spazi Ecco, cosa ne pensa?
1: Ah, eh, c'è un senso misto perché le persone continuano a scendere in piazza in queste ore, ma vengono arrestate senza pietà. Oggi Amnesty International rende pubblico un, un suo, una sua ricerca eh, sull'uso della legislazione antiterrorismo e antiestremismo in Russia. Allora, il registro dei terroristi e degli estremisti, che è un un elenco di persone considerate nemiche dallo Stato eh, contiene i nomi di 13.647 persone queste persone tra cui ci sono 106 minorenni ehm, non stanno in carcere però hanno i loro conti bancari bloccati hanno l'obbligo di limitare le spese a 10.000 rubli al mese cioè pari a 100 euro cioè vivono alla fame e questo è un modo molto subdolo per placare eh, le proteste e per azitire il dissenso ed è uno dei modi quindi non c'è neanche bisogno Del carcere, no? Cioè, ti condannano a vivere nella miseria per per le tue opinioni.
0: Allora, eh, insomma, ci ritorneremo eh, su questo argomento perché, come dice appunto qualcuno, eh, si parla di ecatombe di dissidenti ben prima della guerra e eh, gli occidentali hanno fatto ottimi affari con la Russia, con Putin. Travaglio ci ha scritto un libro sulle contraddizioni evidenti no? nelle dichiarazioni anche pro Putin fino all'altro giorno, insomma c'è tanta roba su cui riflettere, eh? anche per le responsabilità, la superficialità, l'irresponsabilità della politica internazionale, no? Non so, sì. Tanto, tanto, tanto.
1: Eh, siamo arrivati, eh, eh. allora lasciamo stare le considerazioni, diciamo geopolitiche, io dico soltanto una cosa per quanto riguarda la materia che io conosco cioè i diritti umani eh, non c'è da meravigliarsi di quello che da due anni sta facendo la Russia in Ucraina perché è quello che ha fatto contro la sua popolazione cecena eh, negli anni 90 e poi all'inizio del secolo è quello che ha fatto in Siria dal 2015 stesse tattiche spietate lo stesso per quanto riguarda il dissenso eh, interno eh, nessuno ricorda più Anna Politkovskaya, assassinata ha ormai più di dieci anni fa e non si è più saputo nulla. Eh, le condanne inflitte ai dissidenti davvero anni prima della guerra contro l'Ucraina ed è vero che l'Occidente ha avuto un atteggiamento nei confronti della Russia molto molto eh, perdonista per quanto riguarda anche solo l'aspetto dei diritti umani, cioè si è lasciato crescere un, un sistema repressivo interno ed esterno e quando ce ne siamo accorti l'abbiamo denunciato era un po' tardi eh sì.
0: e nel frattempo su Repubblica oggi c'è un, <coughs> un intervento di vera politocchia che è la figlia, eh, eh, il titolo è È stato ucciso, Navalny, come mia madre». Quindi, giustamente, questo accostamento. Allora, se abbiamo ancora qualche minuto, forse eh, a proposito di, di un'altra vicenda, che anche questa, eh, insomma, tiene con il fiato sospeso, eh, lei è stato intervistato su Fanpage, il titolo «Attacco di Israele a Rafah, il mondo si porterà una macchia enorme sulla coscienza». C'è chi dice, beh, forse però, eh, magari riescono in qualche maniera a trovare da questa vicenda la possibilità di 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 uno Stato palestinese, insomma, ci sono anche delle speranze. Ecco, lei che cosa si sente di dire su questa vicenda triste?
1: Ma che la popolazione di Gaza, un milione e mezzo della quale, cioè quasi l'80%, è in quell'angolo della striscia, davanti a sé ha il muro egiziano, dietro di sé intorno a sé l'esercito israeliano, che migliaia debbano essere sacrificati oggi perché poi il giorno dopo si parli di questa vecchia idea dello Stato di Palestina e tutto quanto, a me sembra folle, si confondono eh, temi politici con temi militari e il rischio di una carneficina è enorme perché quella è una zona, Rafah di 70 km quadrati in cui sono state stipate un milione e mezzo di persone, tra cui 500.000 bambini, costrette ad andare lì perché era asseritamente luogo sicuro, mentre Israele sgomberava tutto il resto della striscia di Gaza, quindi prima Israele le ha mandate lì. È obbligato ad andare lì e adesso minaccia di fare un'offensiva di terra e di fronte a tutto questo eh, il vocabolario rischia di non contenere più le parole giuste, catastrofe, cataclisma, lo, lo stanno dicendo tutti persino gli Stati Uniti certo. sono contrari certo. e però eh, non vediamo l'intenzione di fermarsi
2: Riccardo Nuri mi sembra che sia stato un intervento molto duro uno scambio con il presidente Lula che anche lui ha parlato di genocidio
0: poi al, al di là del termine genocidio, a volte mi sembra che sia la, 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 la guerra sulle parole, che poi alla fine non è lì il problema, non lo so, eh? Che ne pensa Riccardo Nuri?
1: No, Se il problema sarà lì lo, lo deciderà la Corte Internazionale di Giustizia che sta esaminando il caso del Sudafrica contro Israele per violazione della convenzione sul genocidio. Eh, quello che stiamo osservando noi è che un rischio concreto di genocidio possa esserci soprattutto se va avanti queste operazioni di terra a Gaza e per il resto avete ragione voi, insomma il vocabolario dei diritti umani soprattutto il vocabolario del diritto internazionale non è fatto per essere messo lì su su un tavolo e ci si gioca a carte questo non c'è dubbio intanto
2: sono quasi 30.000 morti, credo 12.000 bambini, insomma, mi sembra che
0: l'opinione pubblica si è spostata però ecco, adesso persino gli Stati Uniti, però eh, che cosa eh, questo comporta, diciamo sul campo pare poco ecco, qual è forse un'ultima battuta perché so che la stiamo prendendo troppo tempo ma eh, una sua speranza, se c'è ancora motivo di speranza per questa vicenda
1: la speranza c'è però bisogna passare dalle parole ai fatti, dalle condanne ai fatti Eh, quando si eh, ormai ci si convince a chiedere il cessare il fuoco o comunque di fermare l'offensiva c'è una cosa da fare, non mandare più armi l'ha detto anche il capo della politica estera europea Borrello, no? se tu uccidi persone e si pensa che ne stia uccidendo troppe non devi mandare armi così non faranno questa strage
0: Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci, a presto
1: grazie a voi grazie. Grazie.